1: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 21 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor...
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes de los deportes en un día que promete ser muy bueno para el béisbol. Seis partidos comenzando entre 1 y 10 y 4 y 5 de la tarde en el béisbol de grandes ligas. Incluyendo el de los Tigres de Detroit contra los Yankees en el Comerica Park donde el venezolano Miguel Cabrera estará buscando el hit 3.000 de su legendaria carrera en las ligas mayores. Antes de cualquier detalle deportivo Dionisio. En el día de hoy cumple 96 años de edad. Y es la edad real. La reina Elizabeth II. La reina de Inglaterra. Chabelita para sus amigos. 96. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: <risa> ha enterrado medio humanidad
4: no es fácil
1: fue convertida
3: en reina muy temprano Sí. fue convertida en reina hace casi 70 años bueno 70 años va a cumplir este año Tipo reinando Dionisio 70
5: <risa>
1: <risa> y reinó en una época mucho más complicada que ahora porque ahora un paseo Ahora lo que haga la, la realeza británica No significa nada Pero hace 80 años cuando ella asumió Era otra 80
3: no, como 70 Ella asumió después de la segunda guerra mundial Ahí mismo, mientras Europa Y el mundo Trataban de recuperarse
1: sí. Era un mundo más complicado
3: Los Dodgers ganaron y perdieron Max y Rockies Los Dodgers lideran grandes ligas con 9 y 3 Mex tiene 9 y 4, San Francisco y Colorado 8 y 4, San Luis ha tenido un gran arranque y tiene 7 y 3. José Ramírez batió Grand Slam por segunda vez en la temporada, batea un humilde 4-29, con 4 honrones y 20 carreras impulsadas.
1: Y los Grand Slam son uno bateando a la derecha y otro a la izquierda. ¿eh?
3: En tres semanas. Sandy Alcántara volvió a tirar 8-0 en un juego, pero igual como siempre ocurre cuando él tira 8 ceros, salió sin decisión. Sandy tiene efectividad de 1.86 en la temporada. Albert Pujols no jugó anoche. Batea 3.89 y sigue a 19 honrones de los 700. Está a 5 hits de empatar en el puesto número 10 de la historia de grandes ligas. Miguel Cabrera batió de 4-3 y está a un hit de ser el séptimo latino y el pelotero 33 de 3.000. Luis Severino permitió dos de los tres imparables de Cabrera, pero lanzó cinco buenas entradas. Sevi tiene 2.08 de efectividad en sus primeras tres salidas con los Yankees. Había tirado 18 innings en los últimos tres años. Dos operaciones, incluyendo una Tomillón, lo habían alejado del box. Qué esto bueno fue lo que, que dijo Severino.
1: Qué bueno que esté mejor él. La verdad que
3: sí. Lo que dijo Severino a Marley Rivera sobre Cabrera, sus 3.000 hits, y sobre él mismo, sobre cómo él se siente. Adelante Marley con Luis Severino.
0: Grandes en los deportes.
6: Eh, tremendo jugador, como dije, eh, futuro salón de la fama. Eh, ¿sabes? Alguien que ha trabajado, no cualquiera, da 3,000 y eh, Sabe, ha hecho un tremendo trabajo. Hoy creo que Dios fue 3 y sí. Me dio 2 a mí. Eh, sabe, yo estaba tratando de hacerle algo. Eh, se, se nota todavía que la pena están ready porque tú me 1,000 bueno ahí. Pero, ¿sabe? Lo muy importante es... Claro, yo creo que Montgomery mañana va a tratar de hacer su trabajo. y Va a tratar de hacer el suyo. Pero si no lo va a hacer mañana... La temporada está joven todavía, tiene muchísimas oportunidades.
7: Hay una apreciación, aunque uno es el contrario, de lo que de lo que ha hecho Miguel Cabrera y lo que significa para el béisbol.
6: No, claro que sí. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un jugador como Miguel Cabrera, nosotros tenemos que apreciar el, 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 la carrera que tiene, que ha tenido. Tú sabes, como piche, sabes, quizás uno no quiere, conche, que me den registre mil a mí, pero tú sabes, él es un buen mateador, todavía le queda. Y sí. sabes, yo espero que que cuando se termine su carrera, él haya logrado todo lo que quiso.
7: ¿Cómo te sentiste en comparación con lo que tú esperabas en este momento, a estas alturas de la temporada, después de que sabemos que los últimos dos años no has pichado mucho?
6: Ay, me siento muy bien, lo muy importante es que me siento saludable. Eh, fue un juego difícil, eh, mucho picheo, eh, pero gracias a Dios pudimos tirar cinco innings, cinco innings buenos y le dimos la oportunidad al equipo de poder ganar. Grandes en los deportes.
3: Gracias a Luis Severino y a Marilyn Rivera. Ayer el manager Scott Service y el coach de tercera base Maniata de los marineros se perdieron el juego por el protocolo COVID. El puertorriqueño Christopher Negrón fue el manager interino de Seattle en el partido que ganaron anoche. Acta y Service están vacunados, pero deben esperar dos días antes de someterse a otra prueba porque dieron positivo. En este caso no fue que se activó el protocolo por estar cerca de alguien que dio positivo. Ellos arrojaron positivo en una prueba. Como están vacunados, no hay ningún problema con su propia salud, pero para evitar un brote, aíslan a los que dan positivos. Y si dan negativo en dos días pueden regresar a trabajar. Normal. Normal. Es el nuevo pro protocolo de grandes ligas.
1: Yo conversé con Manny Act ayer, me decía que estaba que tenía síntomas gripales, un poco de congestión y demás. Pero que en sentido general él estaba bien. Y que bueno, lo único que él temía era que eh, no, diera no diera negativo rápido. Y se perdiera el viaje que tiene el equipo de los marineros a Florida. Porque ahí, si viaja a Florida, le toca pasar por su casa. Por cierto... Claro,
3: porque precisamente juega al lado de su casa.
1: Uh -huh.
3: El equipo de los Reyes de Tampa Bay.
1: Sí. Por cierto, el negrón ese, tú dijiste que es puertorriqueño. Él es hijo de un puertorriqueño y de una dominicana. Así que podría jugó... En su época de pelotero jugó en la Liga Boricua como Boricua. Pero... Eh, es dominicano por constitución.
3: Sí, pero él no se considera dominicano.
1: Bueno, él, para...
3: Incluso él, él mismo promocionó, o sea, tú entras a su cuenta de Twitter y él tiene su orgullosa bandera puertorriqueña, ¿entiendes? Y eso no se puede pelear o discutir. Sí, pero... Es como el hijo de Osvaldo Virgil. El hijo del primer dominicano que jugó en grandes ligas es puertorriqueño, o Virgil Jr.
1: Sí, pero recuerda que existen...
3: Esas son cosas... Que no se pueden disputar.
1: Sí, no, claro. Pero recuérdate también que una cosa es lo que tú te consideres y otra cosa es lo que legalmente tú seas. El hijo de Osvaldo Virgil. Eh, puede. Tiene
3: derecho a la nacionalidad dominicana si quisiera. Puede optar, puede, ¿Puede sacar un pasaporte si puede, quiere.
1: Puede sentirse lo borico que él quiera. Pero legalmente no existe una nacionalidad puertorriqueña.
3: Es norteamericana la nacionalidad en realidad de Ozzy Virgil Hill Jr. y la de Christopher Negrón, Exacto. porque si tú naces en estado en Puerto Rico, tú naciste en territorio de Estados Unidos y el pasaporte que te dan es un pasaporte,
1: es un pasaporte, pasaporte de Estados Unidos,
3: de los <risa> Estados Unidos de América.
1: Tan sencillo como es.
3: Los Atléticos de Oakland habían llevado a su partido del martes 3400 personas, que fue una vergüenza. Bueno, ayer llevaron 2703. La asistencia más baja en un partido con puertas abiertas desde 1980. ¿Por qué digo con puertas abiertas? Los Orioles de Baltimore jugaron un partido con cero fanáticos por unos disturbios que había en Baltimore y jugaron a puertas cerradas. Y hay partidos en la era COVID que eran sin público. No, no cuentan para lo que estamos hablando.
1: Todos los partidos de la temporada 2020, menos los de playoffs de ese año,
3: y no los de playoff, menos los de la serie mundial Exacto Todo el resto fue cerrado yo Tani abusó anoche Lanzando y bateando Ya está en la carrera por repetir el MVP Ese es un tema que quemaremos más adelante <coughs> En los playoffs de la NBA, Al Horford, 16 puntos, 6 rebotes, dos asistencias, y los Celtics le pasaron el Colín otra vez a los Knicks wow. de Brooklyn, que están cerca de hacer el segundo papelazo del año. Ya el primero lo hicieron los Lakers de Los Ángeles. No los Victory son una. Son un chantaje. Los Victory. Si se da este y le dan candela. De hecho. Clasificaron a la postemporada jugando en el play-in. Los Brooklyn y los Lakers se quedaron. 2-0. Domina a Boston, a Brooklyn y a su victory. Joel Embiid, candidato al MVP. 33 puntos, 13 rebotes. Y Filadelfia se puso 3-0 contra Toronto. Los Bulls de Chicago empataron 1-1 con los Bucks de Milwaukee. Hoy Memphis y Minnesota esa serie está 1 a 1. Carl Anthony Towns y su grupo en casa. Dallas visita a Utah. Esa serie está 1 a 1. Y Golden State, que domina 2-0, va a Denver. Ayer mencionábamos los escogidos en primera ronda del draft de la Liga Nacional de Baloncesto. Y anunciábamos que los marineros de Puerto Plata habían seleccionado con su pick de primera ronda a Justin Minaya, el hijo de Omar Minaya, quien se declaró profesional y elegible para el draft de Estados Unidos y si no hace la NBA para cualquier liga profesional, recientemente, Justin anunció que no regresa a la universidad. Julián Suero, gerente general de los marineros de Puerto Plata, explicó la escogencia de Justin Minaya como la selección de primera ronda de los marineros en el DAF de la Liga Nacional de Baloncesto.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
8: Sí, Justin ya ha llegado seguimiento
9: desde que debutó aquí hace unos años en la selección 17 en un torneo en Puerto Rico. Es un jugador de 6 pies, 6 pulgadas, posición 2 y 3. Es un andy, defensor y buen tirador. Fue el defensor del año de la conferencia del Big East en la NCAA este año con la Universidad de Providence y nos puede ayudar. La posición 3 siempre ha sido una debilidad histórica para la franquicia puertoplateña y esperamos cubrirlas con Justin. Si sí, hemos comunicado con su padre, con Omar Minaya, que fue, es un deportista, fue gerente general de los metros de Nueva York y es muy probable que él vista la camiseta de los marineros esta, esta temporada. El último jugador dominicano que salió de esa universidad le fue bien un tal Franklin Wester que dejó su impronta y es hasta inmortal del deporte. Yo espero que Justin siga sus pasos y lleve una carrera similar a la de Franklin.
0: Grandes en los deportes.
3: Poco pretencioso, Julián. Solamente como Franklin Wester, el duende. Ok, solamente. Alvaraz. Pero está bien, ojalá se le dé. Ojalá pueda jugar en la liga, porque recuerden. Si no los reclutan para la NBA, él tiene planes para jugar en Europa y esas ligas son coincidentes con la liga LNB. Serena Williams, la gran tenista norteamericana, y Lewis Hamilton, el gran piloto de Fórmula 1 de nacionalidad británica, ingresaron a formar parte de uno de los aspirantes a comprar el equipo Chelsea. De la Premier League de Inglaterra. Cada uno puso. 10 millones de euros. Para entrar en el grupo. Serena se cantió con 13,6. Eh, 13 millones y pico. Que son 10 millones de, de euros. Al igual que Lewis Hamilton. ¿Qué está pasando con el Chelsea? El Chelsea. Uno de los equipos ingleses más exitosos recientemente es de un ruso. pertenece al billonario ruso Roman Abramovich ese solamente tiene 12 mil millones de dólares de fortuna Abramovich es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania el mundo y sobre todo Europa respondió poniendo sanciones tanto a Rusia como a Putin, a los jefes rusos y sus aliados. Eso puso en una posición a Abramovich de tener que decidir entre seguir siendo dueño de un equipo de Inglaterra o seguir siendo, haciendo negocios con Putin. Él, él eligió lo segundo y puso el Chelsea en venta. Abramo, Bisco, tampoco Broche,
1: tampoco es que si sí él podía elegir el simple hecho de ser no ruso el, el simple no hecho podía. no no él no podía elegir el simple él hecho
3: él tiene las nacionalidades de tres países Ajá. para que usted sepa
1: y él tiene negocios él
3: tiene nacionalidad de Israel sí él tiene la nacionalidad inglesa y tiene la nacionalidad rusa
1: ahora te pregunto Él podía te, elegir. te pregunto sus negocios la mayor parte de sus negocios de donde, donde él es billonario ¿dónde están?
3: no sé exactamente si tú lo sabes tú nos lo dices están
1: en Rusia bueno
3: pero si tú sabes nos lo dices cuáles son sus empresas están porque yo de verdad están esa en, parte no la sé
1: están en Rusia ¿tú sabes por qué él tiene la nacionalidad británica? porque es un rico que se fue a invertir a, a, al Reino Unido un rico ruso está, que se fue a invertir al Reino Unido
3: pero está bien y, tiene, no sé la, y tiene la
1: nacionalidad de Israel porque es un ruso que es hijo de judíos.
3: Está bien, pero yo no estaba discutiendo esa parte.
1: Entonces, no, yo, estoy yo te estoy explicando, yo te estoy explicando que, que él no tenía opción, porque si tú eres Elon Musk, por ejemplo, y eres un billonario con empresas en Estados Unidos, si de repente cambia la lógica mundial y él tiene una porción minoritaria de sus negocios en China, para ponerte un ejemplo, en el caso de Elon Musk, si hay un impasse entre China y Estados Unidos, como está sucediendo ahora, Elon Musk no va a quedarse con nacionalidad china de que para seguir negociando eh, minoritariamente, porque sus negocios mayoritarios están en Estados Unidos. Él La está vendiendo, él está vendiendo, porque si no lo vende, se lo quitan.
3: Abramovich puso el Chelsea en venta. Él lo compró hace 19 años en cerca de 200 millones de dólares. ¿Por qué costaba tan barato? Porque el Chelsea no había ganado nada hasta que lo compró Abramovich. Así es. Desde entonces, el Chelsea ha ganado cinco títulos de la Premier League y está metido siempre en la cola de la Champions y los torneos que dan prestigio y que dan dinero. De haberlo comprado en 200 millones, ahora la Fox Acaba de valorar al Chelsea. En 3200 millones de dólares. ¿Cómo? Ese equipo. Vale más de 3000 mil millones de dólares. Y él lo compró por 200 millones. Claro. Tiene dos décadas con el equipo. Metiéndole la funda. Invirtiendo. Y llevándolo de lo que era. Un equipo chico. A ser uno de los principales. De Inglaterra y del fútbol mundial. Así que Serena Williams y nuestro amigo Lewis Hamilton están metidos en uno de los grupos, en uno de los grupos. No es el único. Hay un grupo en el que estaba metido el dueño de los cachorros de Chicago tratando de comprar al Chelsea. Porque esa es la moda en Estados Unidos. Hay varios dueños de grandes ligas y de NBA que tienen o partes, o son dueños completos de equipos en Europa, incluyendo Henry, John Henry de los Medias Rojas de Boston y su grupo Fenway Group que es dueño de Liverpool así es. de Inglaterra sí, señor. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla sigue pasada por agua Enrique, mucha lluvia eh, desde el fin de semana no ha parado de llover ya hay zonas de la República Dominicana que están entrando en que están entrando en situación de crisis porque el el, la tierra no aguanta más agua pero más allá de eso yo quiero eh, retocar un tema que mencionamos hace un par de días de lo sucedido en Ocoa de un muchacho que eh, fue detenido Porque llegó a su casa Pasado de tragos Y estaba rompiendo muebles en su casa Su esposa llamó a la policía Y él cuando Y él fue detenido Ayer fue enterrado La policía eh, Alega Que ellos no le pusieron la mano Sin embargo el muchacho Estaba Totalmente cubierto de hematomas.
3: ¿Y qué dice la?
1: Todavía el, hay que esperar el examen, el
3: examen hay, hay científico.
1: Que, hay que esperar, hay que esperar la necropsia, eh, porque eso no es un asunto de un día. Eso se toma un, un, unos cuantos días para determinar eso. Pero me llama mucho la atención de que la policía alega de que no le no tocaron al muchacho, de que no hicieron absolutamente nada fuera de la ley. Sin embargo, trasladaron la dotación completa. La sustituyeron. Completa. La dotación policial de OCOA. Si ellos no hicieron nada malo, como alega la policía, ¿por qué lo trasladan? ¿Por qué los quitan? Porque si Rafael no comete ningún error y no sale nada mal, a él nadie lo va a quitar de estar controlando grandes los deportes. Algo tiene que hacer para, para provocar eh, sus, para provocar que sea removido de esa posición y trasladado a otra tan sencillo como eso sería bueno que se pongan de acuerdo con las cosas que van a decir y sería bueno que las personas que están liderando eh, la comisión aquella para reformar la policía vean qué es lo que van a hacer porque están sucediendo demasiadas cosas extrañas relacionadas con la Policía Nacional últimamente.
3: Y vamos a esperar la autopsia, que es el examen científico y que seguramente va a arrojar, no siempre, todos los datos, pero sí la mayoría de razones que pudieron haber provocado la muerte del estudiado. Grandes en los deportes.
10: vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
11: la vida de los niños no se detiene, cuidarlos tampoco, vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
7: Tengo lugar donde las palmeras bailan con la olas. con la Así que ven que, tu mejor.
10: que tengo para sí. ti. Que tengo montañas, playas y si tienes seguro, te vas a quedar. Ven, ven, acá, que, aquí te que, quieres, ven, ven acá, que aquí te espero. te que quiere enseñarte? Ven, ven que aquí te espero.
12: te espero. Ven, ven, ven. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada
13: para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en los deportes. en los deportes. Grandes en
13: los deportes. En los deportes.
3: A la una y 10 de la tarde los Tigres de Detroit recibirán a los Yankees de Nueva York para cerrar una serie de tres partidos. La noticia de ese juego es que el venezolano Miguel Cabrera comenzará el encuentro faltándole un hit para llegar a los 3.000 y meterse en ese grupo pequeño de 33 peloteros que han conseguido semejante cantidad de, de hit en una carrera. Por el equipo de Detroit, debutará Michael Pineda. El dominicano firmó tarde, debido al cierre patronal, y no tuvo mucho tiempo de prepararse junto a los Tigres. Fue enviado a ligas menores, siguió entrenando en Lakeland, haciendo los trabajos normales de entrenamiento, luego fue a AAA, y lanzó 3.5 innings y 55 picheos en su salida más reciente el 12 de abril. Para hoy, Estará limitado a cuatro o cinco innings o cerca de 70 a 80 lanzamientos. Es lo que han dicho los Tigres. Marley Rivera conversó con Michael Pineda, quien debuta hoy en la temporada del 2022.
0: Grandes en los deportes.
7: Michael, después de todos los retrasos que has tenido para llegar aquí, ¿cuánta emoción uno siente de que ya, de que llegó el momento de, de, de ponerse la lomita con el uniforme de los Tigres?
14: Es eh, algo emocionante, es como que cuando tú vas a debutar, ¿Sí? porque es un equipo nuevo y, ¿sabes? Va a tener, como quien dice, una nueva familia. Eso, eso es algo que te, te da una gran emoción y de verdad que me siento muy emocionado de... ...de estar tan cerca de, de hacer mi debut con este equipo y estoy muy contento.
7: En cuanto a salud, Michael, ¿cómo te sientes? Porque eso ha sido verdad, la, lo único que ha estado en las dudas en últimas, las últimas temporadas. ¿Cómo te estás sintiendo?
14: Yo me estoy sintiendo muy bien, gracias a Dios. y Emocionado y todo me ha ido muy bien, gracias a Dios, los últimos años. Y, y aquí estamos, tirando para adelante.
7: Michael, cuando tú te pones a pensar en este equipo, en esta división, tú sigues en la central ahora, Háblame. a veces la gente dice, ah, esa es la división más fácil de las grandes ligas, pero tú que vienes del este, tú sabes lo difícil que también es por allá. Cuéntame de la división de la central.
14: Eh, bueno, lo que te puedo decir es que <coughs> quizá esos son Ajá. comentarios que hacen ciertos fanáticos, que en verdad Ajá. yo no saben mucho de béisbol, porque... No hay equipo flojo en la grande liga Por algo son grandes ligas okay. Todos los equipos que pertenecen al club de la grande liga Todos son equipos fuertes, competitivos Y profesional so, Yo no te puedo decir que hay una división es más fuerte Que otra, ¿me entiendes? Lo que sí, como tú dijiste Yo tuve la división del este so, Es una división que es una división Muy competitiva, ¿me entiendes? Pero en los últimos años La ha pasado en la central y, y te puedo decir Que también ha sido competitiva, ¿me entiendes? Y de verdad que me siento contento de que todavía sigo siendo parte de un equipo profesional en la Grandes Ligas y, y emociono, me emociono cada vez que voy a tener la oportunidad.
7: Te va a tocar tu debut con los Tigres, nada menos que en contra de los Yankees. <ríe> es Interesante cómo es esa, esa dicotomía de que por pura casualidad, porque obviamente esta temporada se retrasó, tu visa se retrasó, así que para que sucediera todo esto tuvieron que suceder muchas cosas para que sea Michael Pineda en contra de su ex equipo.
14: <ríe> Otro motivo más por el cual debo de estar emocionado y agradecido Sí. Con Dios de la oportunidad sí. que me ha brindado de que todavía sí. pertenezco a, a un equipo profesional de la Grandes Ligas Y obviamente voy a, voy a enfrentar a mi, ¿A a, -equipo? A mi equipo, mi antigua familia sí. Eso es algo de que debes de sentirte orgulloso y, y nada, vamos a disfrutar del juego mañana
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que los gigantes estarán en Nueva York contra los Mets a la 1 y 10 Anthony Desclafani contra Carlos Carrasco Los medias blancas estarán en Cleveland contra los guardianes Dylan Seas frente a Zach Pesek, Los Yankees en Detroit Jordan Montgomery contra Michael Pineda que Ustedes acaban de, de oír ahí Miguel Cabrera buscará su hit 3000. Enrique decía anteriormente que hay 33 seres humanos con 3000 hits, solo 5 latinos. Él sería el sexto. A su lejos en Boston, 1 y 35. Kevin Gossman contra Tanner Hook, medias mellizos contra Reales a las 2 y 10. Joe Ryan frente a Zach Greinke Los Orioles estarán en Oakland a las 3 y 37 Tyler Wells contra Paul Blackburn Los Diamondbacks en Washington a las 4 Zach Davis contra Josh Rogers Los Cardenales en Miami a las 6 y 40 Jordan Hicks contra Pablo López Los Piratas en Chicago contra los Cubs Bryce Wilson contra, contra Leiter Los Rangers en Seattle a las 9 y 40 Taylor Hearn contra Marco González en la actividad de este jueves en las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras.
3: Dominicanos en las alineaciones de los partidos más tempranos del béisbol de grandes ligas. No están ninguno en la de los MEX de Nueva York para el choque contra los gigantes. Ni Cano, ni Starling Marte en el line-up de los MEX. Los medias blancas tienen a Leury García de tercero al palo y en segunda base. Eloy Jiménez de sexto como designado. El equipo de los guardianes tiene a Mes Rosario de segundo y designado. José Ramírez, tercero en tercera base. Franmil Mil Reyes de cuarto en el right field. Los Tigres de Detroit con Michael Pineda en el montículo. Jamer Candelario de tercero en tercera base. Willy Castro de octavo en el campo corto. Toronto tiene a Raimel Tapia de primer bate en el jardín izquierdo. Vladimir Guerrero de tercero en primera base. Boston tiene a Rafael Devers de segundo hoy como bateador designado. Minnesota tiene a Miguel Sanó de sexto. En primera base, Kansas City, a Carlos Santana, de quinto, en primera base, a Adalberto Mondesí, de octavo, en el campo corto. Son los line anunciados hasta ahora en el béisbol de grandes ligas. En grandes en los deportes, queremos escucharte.
2: No
11: no quiero llamada depresiva.
15: llamada
1: depresiva. No quiero a nadie que me la final. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. Sí. 102.5 FM. Buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes,
1: príncipe. Hola, hola, ¿qué tal?
16: Dionisio y la audiencia, ¿cómo están
1: ustedes? Muy bien, gracias, y usted,
3: Sultán
16: Bien, 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 oye, Enrique sí, ¿cu ¿Cuántos años cumple la muchacha que tú dijiste?
3: No, 26 Y no cualquier muchacha, la reina Isabel II por, De por Inglaterra
16: ¿Cómo? La... No, ¡Oh! no porque que esa señora Ni siquiera tiene que preocuparse para pensar Porque para eso tiene más de 100 gente Que piensa por ella ¿Sí? ¿Cómo es que qué esa nunca algún día Se
2: hubiera pegado una papa? O cogido bueno, para la te,
3: sorprendería, te sorprendería te sorprendería saber sí. que esa señora a pesar de ser la reina en un momento de uno sí. de los imperios más grandes del mundo, porque cuando ella subió, sí. todavía Inglaterra era dueño de la India sí. de, de medio África eh, sí. a Chepa no llegó ella antes de que se liberaran las 13 colonias eh, no, no, en no, América no. del Norte pero, pero déjame decirte mucho. Y a pesar de eso, la reina siempre ha sido activa, claro, no en estos tiempos, ya son 96. Sí, y a no, pesar no. De, de que tienen todo resuelto, es verdad lo que tú dices. Oh, oh. Esa señora, en su juventud, criaba caballos. Pero no era que los criaba, que ella los conocía de lejos, no era que los atendía. Y Ellos los montaba. Le, le ponía su yelva ahí. Sí, sí, no, y hacía muchísimo. Para ser real de la realeza. Demasiado trabajo hacia la reina? No, pero que tú sabes que ella es cebora porque es que esa señora tú puedes que con ella
16: se va a bañar. Es con un agua especial y tiene cuatro mujeres ahí para
3: entregarle y se cada, cada uno a dar un brazo y una pierna cada una con toalla de oro. Eso. Eso es verdad sultán, eso eso es completamente cierto.
1: Ahora hay un problema, este año ¿Eh? el año pasado cuando ella cumplió los 95
16: Sí, Hubo muchos core, dominicanos
1: Dionisio. que subieron videos a las redes sociales felicitándola Funcion, oh. funcionarios, que si el canciller, que si eh, ministros, qué pasó? No sé cómo, este, ¿Qué año, pasó? este año nadie la ha felicitado.
3: Hoy, ¿qué ¿No se dieron cuenta? <risa> Oye, Hoy de ya mí, no ha terminado Dionisio, ¿Eh? no estás acelerando, tú estás descartando que la vayan a felicitar. Bueno, ¿sabes? ahorita aparece un tweet de Antonio Marte por ahí. <risa> ¿Eh? <risa> Sí, exacto. Antonio Marte diciendo uh, felicidades a esa representante del pueblo, de la plebe, del pueblo trabajador, la reina Isabel II. Queremos escuchar qué fue lo que él dijo: de que hay un chale de Estado, eso, es eso es un fideicomiso público-privado. Es como decir, eso no es un pantano, es una ciénaga.
4: No es fácil. It's
3: Queremos Maris. escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
5: Hola, hola. Saludos, buenas.
3: Saludos, ¿cómo estás?
5: Yo bien, mi hermano riquito, escuchando a mi hermano Dioniso ahí, que conoce bien todo el tema de la realeza.
1: No, no, Enrique es el que es duro en realeza, no yo.
5: Enrique ha leído bastante, pero. No,
1: no, 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 de verdad, de verdad, de verdad. ¿No te recuerdas los otros días que yo tenía una información cruzada y él. Desempolvó, desempolvó, desempolvó la constitución británica y la deletreó una por una? No, no, no. El que sabe de eso, el que sabe de la realeza británica es ese señor que tú estás oyendo ahí.
3: Dionisio colocó en un mal sitio en el orden de en el orden de aspiración al trono en el orden de jerárquico en el orden jerárquico de ascensión en el trono me puso mal puesto ahí a, uno, a un muchacho y yo le expliqué un poquito de cuál es el, el sistema que se utiliza, que es medio confuso ojo es medio confuso porque Dionisio es duro tú entender que por ejemplo digamos que la reina Isabel que sé yo que tuvo a Carlos verdad que es su hijo mayor y después todos los otros muchachos no pintan nada para ese asunto porque Carlos <ríe> tuvo sus hijos y esos hijos han tenido hijos y entonces el árbol sigue por ahí y los segundos de cada generación de segundos, terceros, cuarto, quinto pasan a la chu de la fila. ¿Tú sabes lo que es la chu, bueno, uh,
5: Sí, no, no, por supuesto, si es mi vida digo, ¿Qué, ¿qué es la, a la chu? chu? No, El que está atrás del último.
3: Pero, pero, pero sí. ¿de dónde viene el término en los barrios dominicanos?
5: Ah, no, 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 estoy atrás. Anda,
3: entre, pero estos tipos de gazos, es que no, es que es verdad que ellos no han hecho nada en su vida. Oiga, en los juegos pero de bolas. Pero que de cena, bolas,
1: espérate, cena no es de Gasco, cena es de invivienda.
3: Claro, no, para mí cena no de Gasco, ¿eh? con esa respuesta que le ha dado. <risa> Un muchacho de verdad que se respeta de invivienda, debe saber que la chu viene del juego de bolas o de bellugas, en donde al que tira de último le dicen la chu. ¡Vamos! Wow. Wow. Bueno,
5: Porque en Herrera, es el último, si no, no se sabía, no sabía eso nos de...
3: sacábamos del barrio.
5: La etimología tal cual no, no la tenía, pero ya.
3: Ok. Adelante. Acuerdo, tu... Por que, cierto, acuerdo, mira, acuerdo,
1: Enrique, mira. yo soy de Gasco sí. y yo sí sabía eso.
3: Sí, pero te quedaste <risa> callado cuando él dijo la chuva.
1: No, pero ven acá, ¿qué pasa? Vamos a respetarnos un poquito.
5: Bueno, muchachos. Eh, sí. Enrique, sí, eh, yo viendo el, eh, como todo el dominicano, cada que juega a Toronto y lo tenemos la señal ahí. Pues nos gusta verlo, porque es un, es un equipo que independientemente de Vladimir, que es la principal atracción para nosotros, pero como que los muchachos juegan divirtiéndose y es atractivo ver ese equipo. Y veo acá a Bambillo, que lo habían sacado de mi radar, lo trajeron a correr, incluso no pueden de gente. Ese muchacho, Rick, que, yo sé que en Grandes Ligas no es cuestión de que Villo, que, que apellido Martino, que, que yo que es mete el palo. Pero, ¿qué tú me dices? Él es bastante joven. ¿Qué tú me dices, ese muchacho? Y, eh, eh, ¿cómo se dice? Actualízame el caso de, de Oscar, que vi el juego cuando salió, pero no noto muy claro cuál es el estatus, si sigue día a día, o pues ya lo pusieron en una lista. Y por último...
1: ¿Él eh, está en lista de lesionados, Oscar?
3: Desde ese mismo día lo
5: pusieron. Al, okay, al pero, día siguiente hicieron bueno, el movimiento. Día, ¿Qué quiero saber? ¿15 días o más? Por no, no, 10, he para, en la lista de ¿sí? les,
3: en la lista de lesionados mínima está lo que pasa es que fue durante la semana santa y ustedes estaban
5: <risa> déjalo, déjalo.
3: ustedes estaban meditando ¿Sí? y, ah, okay. y Y botando el gol cena estaba
1: panqueando me dijeron
3: <risa> el problema de cabambillo es que él, él está Mira, bien no, de no, apellido porque me no me batea
5: sí. Ca
3: cabambillo no, no batea dos treinta y en sus primeras mil apariciones al plato, 2.32. Y para empeorar, él batea 0.63 este año.
5: Wow. Bueno, pero padre, padre, hombre, esperemos que...
3: De 16.1 va Cabambillo.
5: Bueno, será que a por el pase. Yo me imagino el papá Miranda, un tipo que dio tanta línea. ¿Qué, qué impotencia, Enrique Roja. ¿Qué tú crees que pensar, Craig,
3: Especialmente en un equipo, gracias a Sena, y especialmente en un equipo que promocionan a todos estos muchachos como los hijos de, de los padres. O sea, porque sus padres fueron peloteros. Estoy hablando de Cabán, que es hijo de Creivillo, de Bob Bichette, que es hijo de Dante Bichette, de Vladimir Jr que es hijo de un salón de la fama, y de Lourdes Gurriel. Lourdes Gurriel, su papá no jugó en grandes ligas, pero Lourdes Gurriel, padre, era una superestrella una superestrella el papá de Lourdes y de Julie Gurriel. Por lo tanto, como se promociona ese equipo, los juniors, yo me imagino que Cabambillo baja la cabeza cada vez que oye la promoción. Pero mentira, él es joven, 27 añitos. Todavía tiene chance de meterse en la cola quizás. Tenga que ser en otro sitio, pero es joven. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, Dionisio, Ricky, Rafa, Polanquito, por acá, cómo estamos.
3: Muy bien, Polanquito, cómo estamos. Polanquito, ¿tuviste el video
1: del tipo que, que se puso de que aneciar en un avión con Mike Tyson? <risa>
17: no, no, no vi ese video.
1: No. Uh, te, voy, te voy a taggear, que me, me acaban de taggear en ese en, en un posteo. Un tipo se pasó de necio, se fue y le pidió un selfie a, a Tyson. Tyson le dijo que sí el parece que estaba pasado de trago se puso a hablar con él y le dijo, sí, está bien muchacho no es entonces empezó a, ir a neciar a neciar de verdad ya tú sabes cómo Tyson se paró ahora. su
17: primer nivel de ayuda le dieron un saco de trompadas.
1: adelante enrique. Enrique,
17: enrique, me me el bajo. caso
3: es que después si él les da un saco de trompada desvían el vuelo jalan a los dos guardias que están ahí de incógnito en todos los aviones y al que meten presos a Tyson
1: ya lo sabe Digo, y, primer, y así fue que sucedió primer. eh no, así fue que sucedió
3: por eso no se puede perder la calma entonces Tyson tiene que llamar a una de las empleadas a un empleado y decirle que por favor este señor porque ni siquiera estaban sentados juntos verdad que no
1: no uno de, eh, Tyson adelante y el tipo atrás
3: por favor, este señor me está molestando. Ese es el procedimiento normal. Y proceden con el individuo, Dionisio. Pero si tú tomas la, la ley por tus manos, casi siempre perdiste.
1: Pero claro que sí.
17: El que primero da, es? el que lleva, la de perder. O ¿No te decía que cuando yo jugaba bola también uno pedía hacer la chuva. A veces cuando no le salían las cosas bien a uno. Y que déjame coger la chuva a veces si, si uno pegaba algo. Sí.
1: Recuérdate que la chuva se libra.
17: Sí, la chu se libra. Y cuando uno. No voy a decir la palabra. Pero... Por la hora. ¿sí? No la Dilo, dilo. No no, 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 no. No es fácil. ¿Qué es lo que a no la hace la chu? ¿Qué
1: es lo que no sí. hace la chu? Bolonito? No, no, está bien.
17: Por la hora, güey. Va, Vamos al béisbol. Eh, Enrique, eh, Dionicio. En sus tres primeras aperturas, Gary Cole, o sea, no ha completado seis entradas. Hora de Nueva York apretar el botón del pánico con este muchacho, ponerle un psicólogo, porque el después que le quitaron el verunte ese, no ha vuelto a ser el mismo. Entonces ya Yo está que... a nivel de ¿Sí?
3: Que quizá, pero es que Digamos, eh, Polanquito, que además de que es algo mental, por la costumbre, él no puede agarrar la pelota. Él parece que se acostumbró tanto, duró tanto tiempo, pasándole la mano a una superficie más viscosa, tú sabes, sí. que ya no se siente cómodo con una pelota lisa de cuero. ¿Entendiste? Incluso si sí. tiene ya, ya esos otras 500. Aquí más que un psicólogo es como volver a comenzar de nuevo y conocer que esa es la pelota tradicional del juego.
17: Claro, y si te fijas, la reacción que él tuvo en su última salida, o sea, fue algo muy frustrante para él. ¿sabes? Ya le, le dio como 500 trompa al guante ahí, como y yo dije, bueno, el pobre ya está pasando por un mal momento. ¿Cuánta clase tiene nuestro Felipe a lo, o sea, con la entrevista que escuché ayer? de Oye, como él dice, o sea, aunque para mí, aunque él diga que no, pero para mí sí si él lo pueden reconocer, o sea, sus méritos, tanto en el juego eh, como lo que él tuvo como manager para hacer eh, salón de la fama. Pero me quito el sombrero a él decir que a él le gustaría entrar con sus tres hermanos mejor y no por sus méritos propios que él pudo acumular. Y esperemos en Dios que sea así, que a él lo puedan elegir al igual que a sus hermanos y que se le pueda reconocer también en Grandes Ligas, así como se le ha hecho reconocimiento a otra figura, que lo pueda reconocer a ellos tres, porque es, es algo que, como él dijo, es difícil, o sea, que tres hermanos eh, estén en, con un mismo equipo y en los jardines también, o en cualquier otra posición, pero en los jardines es todavía un poquito más difícil, porque son tres posiciones que se juegan ahí atrás en conjunto. Un saludo a mi hermano La Roca, el Roco FM, a Pacheco, que se me siga cuidando y que siga aportando en el programa. Lo sigo escuchando muchas
3: Gracias, Polanquito. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, tendremos mucho más. Y, en, y cuando llegue el señor Kevin Cabral, yo haré esta pregunta. Ya comenzó Johei Otani a recoger con Fony 1. ¿Un posible segundo MVP consecutivo? La respuesta... Más adelante, pausa.
0: Grandes en los deportes.
15: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
4: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
7: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
4: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
0: Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. fuera
13: del béisbol. Cibau FC completó 19 minutos pendientes del partido de la jornada 4 para imponerse 3-1 al Atlético Vega Real y pasar a compartir la cima de la Liga Dominicana de Fútbol en juego celebrado la tarde de ayer en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sibau y Jarabacoa FC tienen 11 tantos líderes en el torneo en 5 jornadas. Los dos oncenos se anudaron el encuentro con intenciones diferentes. Cibao conservar la ventaja de 2-1 y los veganos buscando el empate, por lo que uno defendía y el otro atacaba. Con los 3 puntos de la victoria, el onceno del Cibao FC se coloca con 11 tantos, la misma cantidad del Jarabacoa FC. El Manchester United hizo oficial el fichaje del holandés Eric Teghag, como su entrenador a partir de la próxima temporada. Los Red Devils confirmaron hoy el nombramiento del técnico del Ajax Amsterdam desde el final de la actual campaña y hasta junio de 2025 con la opción de extenderlo por un año más, sujeto a los requisitos de visa de trabajo. Hag terminará la temporada actual con el Ajax. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Ayer les comentaba que el Real Madrid está muy cerca de, de ganar la liga y faltando en esta semana faltan seis jornadas, incluyendo los partidos o adelantados o que se jueguen normal entre sábado y domingo seis a cada equipo y ayer el Real Madrid le ganó 3 a 1 a los Asuna con ese resultado el Real entonces ahora tiene eh, espérate que me tiró otro, tenía 78 puntos, tenía 18 de ventaja, 75 el Real Madrid, lo que quiere decir que ahora garantiza que va a seguir con esa ventaja sin importar que los equipos que estén detrás también ganen sus juegos, lo que lo acerca más al título porque si sufre un resbalón el Barcelona o cualquiera de los otros, esta misma semana se podría... Eh, coronar el, el Real Madrid pero lo más probable porque yo creo que esto es lo más probable que puede pasar es que el Real Madrid sin importar lo que hagan esos equipos en esta semana el Real por su propio medio consiga el título en la próxima jornada o sea, que no necesiten ni de llegar a la penúltima ni antepenúltima, sino que faltando cuatro fechas para cada equipo, el Real Madrid podría ser el campeón de la Liga Española. Van a comenzar a la 1 y 10, los partidos más tempranos de hoy en grandes ligas, los Gigantes contra los de Desclafani contra Carlos Carrasco, los Medias Blancas contra los Guardianes, Dylan Six contra Zach Plisac el partidazo de los Yankees y Detroit Jordan Montgomery contra Michael Pineda debuta Michael Pineda esta temporada y Miguel Cabrera que está colocado de cuarto bate y bateador designado busca un hit para convertirse en el primer venezolano, séptimo latinoamericano y jugador 33 de la historia con 3000 imparables el juego de Boston y Toronto es a la 1 y 35 y Kevin Gossman contra Tanner Hook, Joe Ryan contra Zach Reiki en el de las 2 y 10 de Minnesota, en Kansas City también hay uno a las 3 y 37 los Orioles contra los Atléticos, otro a las 4 y 5 Arizona en Washington, Zach Davis contra Josh Rogers y a las 6 y 40 el último de San Luis en Miami, Jordan Hicks contra el venezolano Pablo López. El resto de la jornada de Grandes Ligas estaría constituida por dos juegos nocturnos. Piratas en Chicago con los Cucks. 7 y 40. Y Texas en Seattle. Taylor Hearn contra Marco González. S a las 9 y 40. Hora Dominicana. Te
1: tengo dos, pre te tengo dos preguntas antes de la pausa. Dale. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál va a ser? El hit 3000 de Miguel Cabrera, ¿qué va a ser? ¿Qué tú crees? Sencillo. ¿Sencillo? Ok. Sí. Y la segunda pregunta. Para no
3: ser muy pretencioso, si es un doble, sería el doble 600 de su carrera, que lo metería en otra lista sí. especial.
1: Claro que sí. Y la segunda pregunta, ¿tú crees que en esta oportunidad él te salude otra vez con peluche?
3: No, ya con 3.000 gino, o sea que ya es una categoría muy especial. Él, él entra como a una categoría como la de la reina Isabel II. Elizabeth II. Okay. Yo creo que ya él se iba de ese tipo de, de relajo y de chiste. Y entonces de, de incluso, yo tendría que decirle, muy buenas tardes, Sir Miguel Cabrera, caballero con la orden del Alma Llanera de la gran patria boliv 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 bolivariana de Venezuela y él me tendría que decir muchos muy grande placer mi encantado periodista, ¿cómo se siente hoy? más o menos ¿verdad? sí, sí. igualito que mi papi <risa> que lo eligieron a como <risa> pausa y volvemos
9: El Centro de Operaciones de Emergencias reportó 22 comunidades incomunicadas y un puente afectado además de 378 viviendas, por lo que se han movilizado 1.890 personas a áreas seguras. Por otra parte, la Defensa Civil informó que en Santo Domingo Norte, debido al desbordamiento del Río Cabón, en comunidad de Rancho Arriba, en La Victoria, unas 300 viviendas se encuentran anegadas, además mantiene incomunicada la comunidad a Rancho Arriba. Finalmente, en San Cristóbal, tras su Supuestamente desobedecer la prohibición de cruzar ríos de nacionales haitianos de 17 a 28 años, fueron arrastrados por la crecida de Río Jaina, uno de los cuerpos fue recuperado. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC
15: Media. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de Impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
7: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
10: Nunca tan contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato Siempre feliz, y siempre contento Dale la vuelta a todo momento cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes
10: Grandes En los
0: deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo de la casa de fabricación del país de origen. Estoy hablando del interior del carro y estoy hablando de higiene, pero también de mantener el valor en una época donde los carros están costando más que nunca. Dicen algunos expertos que eso cambiará en el 2023, pero mientras tanto estamos en el 2022. Dionisio, ¿qué hacer para en lo que el hacha va y viene? Mantener el valor de ese carrito que subestimábamos y que ahora cuesta muchísimos cuartos.
1: Utilizar, Enrique, siempre los productos Lubristar, porque Lubristar te da la oportunidad, te, te ayuda a que tú protejas tu vehículo, que siempre tenga la pintura eh, perfecta, que de ninguna manera se te vaya a cuartear el tablero y para mantener limpios los asientos,
9: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy? Muy
3: bien, tengo una queja.
9: Dímelo, cuéntame.
3: Yo fue ahora que me di cuenta, ¿por qué? ¿Qué vaina es esa? Te presentan entonces, y las águilas son las águilas. Ok. Rafi, por ahí no hay una canción que diga que el Licey es el Licey. No. No hay una.
9: Ustedes no tienen es lo suyo.
3: Eh, Dionisio, háblate ahí con Quinito... <risa> ¿O con Toño Rosario? ¿Cuáles son los otros eh, emblemáticos del Licey?
1: Oh, pero ponle ahí la de Dios, ya llegó el Licey y llegaron los toletas.
3: No, porque es que llegó. <risa> que le encargue a ellos, a los que son especialistas en hacer temas del Licey, que de maldad hagan uno que diga, y el Licey es el Licey, ¿y ah, qué?
9: Okay. No es fácil. No, un, un hombre, pero un hombre tan original. Me saqué esa
3: espina, Kevin. Me saqué un hombre, esa espina.
9: un hombre tan original como tú. Entonces vas a. A copiar es, eso. A copiar, no. no. No, no, me cuadra contigo. Tú eres un hombre demasiado original.
3: Anoche, Shohei Otani estaba tirando un juego perfecto en la sexta entrada. Le dieron un hit y ese fue el hit que permitió un hit en seis innings y doce ponches. Pero además, normalmente, bateando de primero, se fue de 4-2, con dos remolcadas, carrera anotada. Su equipo hizo un rally y él consumió dos turnos antes de pararse en el, en el box. Ya él había bateado dos veces. Dicho sea de paso, como ustedes saben, siempre se revisan los libros y eso es de que un récord. Haber cogido dos turnos antes de hacer el primer picheo para un pitcher abridor. Es perfecto, pero eso no es... La gran cosa, eso es como muy circunstancial. Ahora, como él hizo todo lo que hizo el año pasado y nos dejó con la boca abierta, ya como que nos hemos acostumbrado, repito, anoche Chogeyo Tani, el pitcher abridor de Los Angelinos, como pitcher, seis innings, doce ponches, un hit y como bateador de 4-2, con dos remolcadas. En lo que va de temporada, él tiene efectividad de 4.40 y 26 ponches, líder de la liga americana en 14 innings 26 ponches en 14 innings y además como bateador, que también comenzó lento, tiene 3 jonrones y 9 remolcadas en lo que se arreglan los promedios, porque está temprano les pregunto Kevin y Dionisio ya comenzó el japonés a hacer sus diligencias para un segundo MVP consecutivo?
9: Primeramente, tú eres un, un abusador, hablando de MVP con 10, ey, ey, 12 juegos.
3: El 21, abril, el 21 de abril, el de <ríe> abril.
9: Pero el, yo lo que creo que se puede decir, eh, Enrique, es que si Shohei Otani hace algo parecido a lo de 2021, es muy difícil competir contra él. Y bueno, ya ayer eh, vimos lo que él es capaz de hacer desde el montículo Y mira que Houston le había dado muchísimos problemas a Otani hasta anoche Inclusive el manager John Maddon dijo que él vio como una expresión diferente de, en Otani antes del juego Como otro nivel de enfoque Y que él pensaba que estaba relacionado con lo difícil que le había sido lanzar de manera efectiva contra Houston Ayer prácticamente no le tocaron no le, un hit en seis entradas con esos 12 ponches En un momento fue, eh, ponchó seis bateadores en forma consecutiva Entonces si él puede por lo menos acercarse A los números del año, del año pasado No sé si él se va a acercar a 50 jonrones otra vez Pero digamos que esté entre 30 y 40 Con alrededor de 100 carreras impulsadas Y esté tomando la pelota y lanza de manera efectiva Una vez a la semana Obviamente que él lleva una, una tremenda ventaja con relación a la competencia por lo, lo diverso que es su aporte. Es la misma conversación del año pasado. La, el año pasado la conversación, esa, ese tema se convirtió en espinoso en algunos momentos porque estaba involucrado un dominicano en la competencia por el premio. Pero la realidad es que lo que Otani hace es demasiado extraordinario. Y hay que recordar que el año pasado él ganó el premio de manera unánime a pesar de la super temporada que tuvo Vladimir Guerrero Jr. Y entonces esa es una demostración... ...de cómo él es visto en la industria y con razón... ...entonces él no había estado bien en sus dos primeras salidas... ...por eso a pesar de tirar 6 ceros anoche tiene una efectividad de 4.40... ...pero si él comienza a lanzar bien de manera consistente y a producir con el bate... Eh, ...obviamente que va a estar metido de lleno en esa conversación otra vez.
3: Antes que Dionisio opine... ...déjenme recordarle que el último jugador que ganó el más valioso en años consecutivos... Fue Miguel Cabrera en el 2012 y 2013 en la Liga Americana y el último que lo hizo en la Liga Nacional, Albert Pujols, en el 2008-2009 con los Cardenales de San Luis. No es un récord. Recuerden que Barry Bones en un momento ganó cuatro consecutivos y ganó siete en total en su carrera. Pero quería hacerle esa pregunta, Dionisio. ¿Qué usted cree si ya él comenzó a hacer sus diligencias?
1: Sí, sin lugar a dudas. Este es el mejor partido que él ha tenido en la temporada, el de ayer. Eh, llegó al sexto episodio tirando juego perfecto. Lució muy bien en el plato también. Pero es como decía Kevin, eh, él tiene una ventaja sobre, el, sobre sus rivales, si le va bien, que al momento de votar por el premio al jugador más valioso, simple y llanamente los votantes se van a inclinar por él. Porque el que haga lo que él hizo ayer, y no estoy diciendo de repetir todas las semanas eh, un juego desde el Montículo como el que tuvo, pero si él tiene aperturas buenas una vez a la semana y una producción por encima del promedio, es poco probable que alguien pueda quitar el premio al jugador más valioso de sus manos. Porque simple y llanamente le está contribuyendo demasiado. Está haciendo algo que nadie más hace. Y eso siempre le va a tener un nivel de valía superior a cualquier otro pelotero que no haga lo mismo que él. Kevin, eh, más allá de eso, y más allá de Otani o del Hit 3000 de Miguel Cabrera, que podríamos estar viéndolo, en cualquier momento, hasta ahora, en estas, en estas primeras tres semanas de temporada, dos semanas y pico de temporada, ¿qué jugadores tú podrías decir? Y obviamente es demasiado temprano, pero vale la pena coquetear y, y jugar con ese tema. ¿Quiénes lucen como jugadores más valiosos después de estas dos semanas y piquito que tenemos de temporada? ¿Kevin?
9: Perdóname, Dionisio. El, aquí estamos. Ya estaba el, con el micrófono en, en, en mute. Bueno, eh, te comento algo de eso y después eh, vamos a decir algo de lo de Miguel Cabrera, que en breve va a comenzar el, eh, su partido contra los Yankees en Comerica Park. Está Michael Pineda en el box hoy por Detroit. Mira, Liga Americana, José Ramírez. El, el inicio que ha tenido... Eh, Ramírez con 20 carreras impulsadas en los primeros 11 juegos ayer pegó jonrón con las bases llenas el slogan está cerca de 900 jugadores de la semana en la semana pasada yo creo que está claro que ahora mismo eh, Ramírez, o sea si esto terminara hoy y falta mucho béisbol pero si fuera una temporada así de corta eh, Ramírez sería el, el principal candidato podemos mencionar otros pero hasta cierto punto en estos primeros días de temporada Vamos a decir que Ramírez está cerca de, de correr solo Con el premio en la Liga Americana En la Liga Nacional hay un poco más de competencia Sella Suzuki Tremendo inicio para los cachorros Aunque no ha pegado de hit en los dos últimos partidos Se han basado cuatro veces en, en esos partidos Tiene más bases por bolas que ponches Bateando cerca de 400 con poder Porque tiene cuatro cuadrangulares no la han arenado en un excelente inicio para los Cardenales, Ayer pegó su quinto cuadrangular. CJ Krohn con los Rockies está bateando por encima de 3.30. Tiene 6 honrones y 16 remolcadas ya. O sea que yo te diría que por ahí anda la conversación en, en este momento para, para ese premio. Obviamente es, una, es solo para entretenernos un poco porque esto apenas comienza.
1: Vladimir. Que y Vladimir Jr.
9: Sí, Vladi eh, Jr. definitivamente, él, también en el caso de la Liga Americana, está en la conversación, cinco honrones, aunque ha bajado un poco en los últimos partidos, está bateando 302. Eh, yo creo que estamos claros que José Ramírez, o sea, y nos, por, siendo también una muestra tan reducida, nos estamos olvidando de situación de equipo, sencillamente actuación de los jugadores, y para mí José Ramírez fácil en este momento, ...en la Liga Americana... ...y te voy a decir que tanto como... ...déjame agregar un nombre en el caso de la Liga Nacional... ...Manny Machado, tremendo inicio también... ...y vamos a decir que... ...muy cerca... ...de... ...Vladimir Guerrero Jr... ...Wander Franco... ...que está bateando 3.92 para los Rays... ...tiene 20 hits ya... Le, ...con líder en hits de las grandes ligas... ...y líder en... ...partidos de 3 hits o más con 4... ...o sea que ese es otro... ...que podemos mencionar. Entonces, lo que quería decirles... ...del tema de Miguel Cabrera, muchachos... buscando surgir 3.000 hoy... ...después de pegar 3 ayer. Yo creo que... ...mi enfoque con esto es que... ...disfrutemos ver... ...a Cabrera... ...llegar. Porque realmente... ...estamos en una etapa... ...donde... ...como están transcurriendo... ...las carreras de los jugadores... ...cuando ya... Para tú mantener un rol estelar, de regular, después de 34, 35 años, es tan difícil. Hemos visto, desde que estamos siguiendo béisbol los tres, muchos hombres llegar a 3.000 hits. Yo no sé cuánto vamos a ver de ahora en adelante después de Cabrera, ¿eh? Robinson Cano tiene 2.629, pero tiene 39 años de edad.
3: El problema y no está es, jugando regular ni siquiera esta temporada. No, y, y, el, y el,
1: tema con, el tema con Cano son sus dos temporadas de suspensión: una temporada perdida completa, otra de, 80, de 81 juegos de suspensión.
9: Claro.
1: Y una tercera temporada de los últimos cinco años en la que perdió mucho tiempo de actividad debido a una lesión. Pero no solo Exacto. eso. Imagínate que él estuviera jugando eh, regular con los Mets, que no lo está. Y que pudiera tener una temporada de ciento y pico hits, 150 hits este año. Y que tendría el año que viene para coquetear con, eh, con la llegada. Acá no solamente le quedan dos años de contrato. Y con 41 años de edad, es muy poco probable que él, que él pueda firmar de nuevo. Mucho menos con el historial de dopaje, lamentablemente. Que él tiene eh, sobre sus hombros
9: Eso Correcto. lo hace difícil Eso Entonces, lo complica más eh, Definitivamente, a pesar de que Les restan 300 329 hits Para llegar a, a 3.000 Perdón, 320, eh, 331 le restan 331 Usted dirá, no son tantos Se ve difícil en el caso de Cano Pero veamos de ahí Hacia atrás, los que están entre los activos en las mejores posiciones. Oigan bien, Jadier Molina se retira este año, 2115 hits. Joey Boto, 2033 y sí, 38 años de edad. Nelson Cruz, 1923 hits de por vida, pero tiene 41 años. Elvis Andrus, que no me parece que le queda mucho tiempo en grandes ligas, 1874. O sea, no sé, se, tú sabes quién se. Eh, Puede ser, si analiza mi... los primeros 10, Altuve. <risa> Altuve es el, el que se vislumbra porque tiene 1783 y 32 años de edad. Para mí el único con probabilidades de ese grupo. O sea que disfrutemos esto de Miguel Cabrera porque lo vamos a ver cada vez menos en el béisbol. Igual que eso de lanzadores ganando 300 juegos, creo que podemos olvidarnos de eso.
3: Incluso 200.
9: Y, y cuidado con 200, así mismo es.
3: Incluso 200, porque pónganse a pensar que estamos viendo a Cherser, que ya tiene 200. Zach Greinke, que tiene 200. Clayton Kershaw parece que se dirige a los 200. Pero, señores, no hay un pitcher que pueda ingresar a ese círculo en edad joven como para proyectar los 5 o 6 años ni siquiera saludable. No. Porque es que Gary Cole... Caballo con, con el físico, con la duración, con el brazo, uno podría proyectarlo, pero a se le hace difícil ahora hasta ganar un juego, con todo y que esté en el prime de su carrera. No, entonces,
1: a Guerrico se le hace difícil completar 200 de trabajo.
3: Entonces, como que ustedes dirán, y se van a llevar de un mal momentito momentáneamente, sí, pero son 200 y él no está cerca.
9: ¿No? Y, y, y de nuevo, vámonos a los activos en ese caso. Verlander y Greinke llegaron. Max Scherzer tiene 193, va a llegar probablemente este año. Clayton Kershaw, 187, debe llegar. Adam Wainwright, 186. Me parece re... que tiene oportunidad. O sea, se retira, pero yo creo que él puede ganar 14 juegos más este año. Vamos a decir que por lo menos tiene esa posibilidad, pero y después de ahí. David Price, 155, no llega. Johnny Cueto, 135, no llega. Madison Baumgartner, 127, con 32 años, lo dudo. Gary Cole, 117. Lance Lynn, 35 años, 115 victorias, lo dudo. Chris Sale, 33 años, 114 victorias, con muchos problemas de lesiones. Y así sucesivamente. Esas estadísticas de acumulación, el, esos números que en una época ¿verdad? significaban salón de la fama, Sencillamente se van a escasear de una manera tremenda en el béisbol y van a tener dice, que,
1: que hay, van, van se van, Yo me imagino o que van a reformular las medidas para ingresar a un pelotero al salón de la fama, o simplemente es,
3: no es que no existe ninguna de esas estadísticas, Dionisio. Eso es falso.
1: No lo que yo quiero decir, los estándares que la prensa en sentido general toma o ha tomado hasta el día de hoy van a tener que cambiar por obligación de una manera dramática a futuro. Porque esos números de 300, de 3.000 ponches, de 500 honrones, de 3.000 hits, eso no es muy probable que lo veamos a futuro. Y los números de picheo, que eran los estándares eh, típicos de asegurar, entre comillas, eh, un pelotero, un pitcher salón de la fama, los 3.000 ponches, y los eh, casi 300 triunfos o 300 triunfos. Eso ya no va a suceder.
3: Pero en realidad los votantes del Salón de la Fama se aferran menos ¡Oh! a eso que lo que uno creería. Menos que lo que uno creería. Por ejemplo, ahí está el pobre Tomillón. ¿Cuántas son, Kevin? ¿Cuántas victorias?
9: Uf, dos, eh, casi 300, te voy a decir Y no lo elige,
3: Dionisio. Y ahí está ¿Eh? Santi Cufa con 120, 100, y está... Los votantes del Salón de la Fama no se aferran tanto a eso. Sí.
9: 288, en el caso de Tommy John.
3: Oye, eso, Dionisio. Uno de los 288, y nosotros estamos hablando de nadie llegar a 200, y está fuera del Salón de la Fama. Porque en realidad no es verdad que los votantes se van con ese amague, dije, de acumulación. No, nosotros sí para evaluar carreras grandes utilizamos esos números como referencia. Digamos como referencia. De todas maneras, cuando Miguel Cabrera llegue esta tarde, que a propósito va a batear Detroit su primer inning, aunque Cabrera está de cuarto bate, necesitaría que alguien se envase para asegurar que es una tontería para mí, estando tan cerca de los 3.000 hits, yo pongo a Cabrera de segundo bate y punto y bolita y salgo de eso. ¿Sí o no, muchachos?
9: Es Por lo menos hoy en Detroit.
3: <risa> dime, Dionisio. Pero dime, como que está en juego la clasificación hoy. Pongo a Cabrera de primer bate o de segundo. Pero ese no es el tema. El tema es que sea por H o por R, ¿por qué razón K no está ahí? Porque Miguel Cabrera también debió tener 3.500 y ¿sí? hablando de eso, dije que ¿por qué fulanito no está ahí? Porque hubo una temporada recortada por COVID y porque hubo una, una, una temporada que se perdió entera recientemente, Miguel Cabrera. Pero el asunto no es por qué no lo han dado, el asunto es dónde están y volvemos a Cano, que es el que más cerquita está. Y con la calidad de Cano, como que uno dice, wow, tantas cosas que se han conjugado para que él esté a 300 y pico y no esté ya a dos o tres sit. Bueno, el asunto es que está a 300 y pico y no está jugando como regular Kevin.
9: No, es, es correcto. El, uno pensaba que iba a jugar con más frecuencia, pero no ha sido el caso. Y cuando tú piensas en esos... 300 y pico de hits, no está jugando a diario, la edad, etcétera, etcétera. Yo veo cuesta arriba, muy cuesta arriba que él, él pueda alcanzar esa meta. O sea que la realidad es que yo pienso que hoy en día ya lo, los mismos votantes del Salón de la Fama utilizan más otras herramientas, eh, los promedios, las estadísticas eh, de analítica para evaluar carreras bueno, Clayton Kershaw tiene casi 200 victorias, pero desde que él estaba alrededor de 150, estamos diciendo que él es un salón de la fama, por el, el pico de su carrera, lo que hizo en sus en sus años de mayor dominio. Sencillamente los, los estándares van, van a cambiar. Y claro, los que logren acercarse a esas estadísticas de acumulación, aunque ya no tienen vamos a decir la misma importancia de otra época, pues los que logren acercarse van a tener un, un camino bastante llano hacia una elección al Salón de la Fama.
1: Kevin, ¿cómo ves estas primeras dos semanas de temporada? y Vimos esta semana de nuevo a Clayton el Montículo antes de ayer específicamente, pero... ¿Están los Dodgers, por ejemplo, tan dominantes como uno esperaba? ¿Están en la división este de la Liga Americana, en la misma situación que se preveía antes de que comenzara la temporada? ¿Tienen los mellizos, bueno, tienen tiene la división central de la Liga Americana, una competencia real entre medias blancas, mellizos y, y los guardianes?
9: Mira, en, en el oeste... Yo creo que si nos vamos al récord, hay que decir que los Dodgers están como uno pensaba, ¿verdad? Porque tienen 9 y 3, que ahora mismo es el mejor récord del béisbol. Han tenido un, un excelente inicio, a pesar de que jugadores claves de esa alineación, como Mookie Betts, Justin Turner, hasta ahora no han tenido una producción a su altura. Max Monsi está en ese grupo también. Este, es uno, este equipo tiene eh, un una punta de, de alineación que en realidad tú no ves tanto talento muy frecuentemente. Me refiero cuando Mookie Betts, Freddie Freeman, Trey Turner están en, en esos puestos. La realidad es que si esos hombres producen a su nivel, lo que debe hacer ese primer tercio de la alineación de los Dodgers es, es crearle muchas pesadillas al picheo contrario. Eso los va a ayudar a anotar muchas carreras. Con los Dodgers, yo lo que sigo viendo es que hay un tema potencial de profundidad, de problemas de profundidad en la rotación porque tú no sabes si Clayton Kershaw va a poder darte 28, 30 aperturas considerando su historial de lesiones en, en los últimos años El, qué va a pasar con Tony Gonsolin desde un punto de vista de ser consistente a lo largo de la temporada, ha comenzado muy bien, tiró un partidazo ayer pero podrá sostener eso el Andrew Heaney, que se había visto también, ahora está en lista de lesionados con molestias en el hombro. Y lo de Trevor Bauer sigue indefinido. O sea que yo creo que la clave en el caso de los Dodgers va a estar en su rotación de abridores. Sabemos que ellos tienen formas de maniobrar con esa situación porque tienen mucha profundidad en cuanto a brazos y una... ...una disposición de utilizar un esquema diferente con, con su picheo... ...teniendo a Andrew Friedman ahí... ...y eso se ha demostrado en los últimos años... ...pero yo te diría que esa es la, la interrogante con ellos... ...los gigantes de San Francisco otra vez con su superbo picheo... ...sabemos que esa fue la clave para que ellos el año pasado... ...terminaran superando incluso a los Dodgers en la lucha divisional... ...107 victorias de los gigantes contra 106 de los Dodgers... Y si tú revisas lo que ha pasado hasta ahora con el picheo de, de las grandes ligas, los DoYas 2.38, los gigantes 2.40. Y eso también tiene que ver con el hecho de que juegan en estadios que de alguna manera favorecen el picheo. Pero ambos cuerpos de lanzadores han comenzado muy bien. El picheo abridor de los gigantes se ve sólido. Perdieron a, a Kevin Gossman, pero Carlos Rodón ha estado intocable hasta ahora. Básicamente, eso se verificó ayer una vez más con la, el trabajo que hizo contra los Mets en City Field, o sea que va a ser una lucha interesante y fíjate que hay cuatro equipos ahí que han comenzado jugando muy bien porque no es solamente doyos y gigantes, los Rockies de Colorado sorprendiendo hasta ahora con marca de 8 y 4, aunque no creo que eso sea sostenible y San Diego con 9 y 5 a pesar de que no están completos o sea que podríamos estar en presencia de una lucha muy cerrada en el caso de la división, ¿me vas a decir algo?
1: Kevin está bateando en estos momentos Miguel Cabrera en el conteo 0 y 1 y hay dos outs en la parte baja de la primera entrada. 0 y 1 el conteo de Miguel Cabrera en estos instantes, el partido 0 a 0 entre los Yankees y los Tigres de Detroit.
9: Sí, 0 y 2 ahora, mucha expectativa en, en el Comérica Park de Detroit. Está lanzando Jordan Montgomery por el equipo de los Yankees, y en lo que le damos seguimiento en vivo al, al turno de Cabrera, el primero de hoy, hay familiares de él que obviamente están en el estadio, los fanáticos de pie, y esto lo vamos a ver, por lo menos en Detroit, hasta que se produzca el hit.
1: Falló en su y, primer turno al bate, Miguel sí, Cabrera.
9: Sí, fly a left field, así que, estaba bateando en cero bolas y dos strikes, falla con un elevado al, a las manos de Joey Galo. así que, el, el, ojalá que antes de terminar el programa podamos tener el segundo turno de, de Cabrera, aunque va a ser un poco difícil entonces la lucha de la división central de la liga americana mira, los medias blancas han comenzado con muchos problemas de lesiones y ese es el elemento que uno nunca puede predecir, porque la realidad es que unos medias blancas completos se ven superiores a los demás equipos de, de la división, pero eh, perdieron a Lucas Yolito, aunque se supone que ya va a regresar este fin de semana. Perdieron a Lance Lynn. Liam Hendricks no ha comenzado muy bien, que es el cerrador del conjunto. AJ Polo, que está lastimado. Y la verdad es que el, los medias blancas han tenido que apelar a su profundidad en cuanto a abrazos temprano en la temporada, más temprano de lo que ellos pensaban. Básicamente, tú perderás a Yolito y a Lynn, estamos hablando de los hombres que son uno o dos en la rotación. Entonces, lo de Yolito ya el regreso está ahí al doblar de la esquina lo del Lind puede que sea un asunto de un par de meses hay que recordar que lo operaron de una rodilla. Eh, pero yo te voy a decir algo me parece que a largo plazo los medias blancas deben imponerse eh, en esa división Cleveland ha comenzado muy bien más que nada por lo que ha hecho José Ramírez no me parece que ellos tienen suficiente ofensiva para mantenerse en, en competencia ahí y el picheo de Minnesota ha comenzado bastante bien pero hay muchas interrogantes en, en esa rotación de abridores. O sea que uno una temporada que está todavía joven sigue viendo a los medias blancas como el equipo a vencer en esa división.
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Eh, no se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
10: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, más y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arep.
11: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y vacúnate RD. ¡Dale!
10: las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Bank Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets derrotan uno por 0 a los gigantes en la parte alta del segundo episodio, que los Medias Blancas y los Guardianes están 0 a 0 en el segundo episodio también, que los Yankees y los Tigres están 0 a 0 en la segunda entrada. En un partido en el que Miguel Cabrera busca su hit 3000, tiene 2999 y que falló en su primer turno al bate con un elevado al jardín izquierdo. En unos segundos solamente estará comenzando el partido entre los azuleos de Toronto y los medias rojas de Boston. Kevin Gossman se enfrenta a Tanner Hook. Los mellizos estarán en Kansas a las 2 y 10. Joe Ryan contra Zach Grenke. Los Orioles en Oakland a las 3 y 37, Tyler Wells contra Paul Blackburn, los Diamondbacks estarán en Washington a las 4, Zach Davis contra Josh Rogers, los Cardenales en Miami a las 6 y 40, Jordan Hicks contra Pablo López, los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, en ese encuentro Bryce Wilson contra Mark Leiter, los Rangers estarán en Seattle a las 9 y 40, Taylor Hearn contra Marco González.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes.
1: Después de ser el bateador más productivo de grandes ligas en el 2021, Vladimir Guerrero Jr. arrancó el 2022 de la misma manera. En los primeros 12 juegos de los azuleos de Toronto, Guerrero batea 303 con 5 jonrones y 10 remolcadas. Él conversó con Omar Guzmán. Lo tenemos aquí. Ahora. En grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En
8: Tú has empezado el 2022 idéntico como terminaste el 2021. Soltando lumbre del bate. Bueno, sí, obviamente uno trabaja para
18: eso, ¿me entiendes? Y gracias a Dios las cosas están saliendo bien, ¿me entiendes? Y lo que hay que seguir trabajando y seguir haciendo la cosita pequeña que uno está haciendo.
8: Tú has trabajado duro para llegar a este punto. Pero todos veíamos que tú golpeabas la pelota duro de línea. ¿Y la cuestión era nada más levantar un chismar?
18: Bueno, obviamente no di que levantar un chismar, sino eh, hacer unos cuantos uno cuanto arreglos en el swing. Y, y obviamente, eh, confiando en mi, en mi tío y en mi coche también, yo creo que obviamente pudimos lograr. Y, y ahora estamos haciendo mejor, tratando de levantar un poquito más la pelota.
8: ¿Y cómo fue el asunto? ¿Qué cambió para ti para lograr todo esto?
18: Nada, tratar de, de seguir la pelota. lo que Antes lo que le daba y trataba de quitarme la encima rápido, Por ahora... Trato de levamos la pelota
8: Dos temporadas consecutivas con partidos de tres cuadrangulares Eso es histórico Gracias a Dios, gracias a Dios El trabajo que uno hace en la temporada muerta Esto ustedes no lo toman de sorpresa Porque el año pasado ustedes compitieron en los últimos tres meses de la temporada e Incluso amenazaban con quedarse con el wild card No se pudo Pero este año vinieron con todo Sí,
18: claro, eso eh, obviamente No es no es fácil En una división como esta tú pasas tan, así tan fácil ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y obviamente uno lo que trata es salir al terreno y ganar Gana y que, que, que pase lo que Dios quiera.
8: La vara está alta, Vladimir, el año pasado, All Star Game, casi 50 cuadrangulares. O sea, tú tienes la vara alta, pero se ve que tú viniste y puesto todo. Bueno, obviamente, tú
18: sabes que yo soy la persona que trato de ayudar a mi equipo a ganar, no importa si, cómo sea la temporada, ¿me entiendes? Obviamente uno quiere hacer su trabajo. Sí. Pero si uno trata, si yo pienso, es el plan mío, el plan mío siempre es pensar en ayudar al equipo a ganar, si tú piensas en ayudar al equipo a ganar, la
8: cosa va a salir bien. Tú, tú y yo hemos hablado en diferentes oportunidades cuando tú jugabas tercera, de que tú tenías buena mano, que tú puedes jugar tercera, de, ese, de que esa era tu base original, pero el conjunto de Toronto miró un poco más allá y dijo, vamos a quitarle esa presión a este muchacho encima, aunque sabemos que la puede manejar, pero vamos a ponerlo en su hábitat natural, a que dé palo. ¿Tú crees que ese movimiento de la tercera a la primera marcó una gran diferencia para tú concentrarte en tu ofensiva? Bueno, si
18: te digo que sí te miento, si te digo que no también te miento, ¿me entiendes? Pero yo creo que más, más, más fue eh, la mentalidad, me quitaron un, un poquito de peso de la mente, de la mentalidad, ¿me entiendes? Okay. No físicamente, porque físicamente yo trabajé para eso, claro. pero la mentalidad sí si ya es, aquí de este lado, de, 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 en tercera es muy diferente a, a primera, ¿me entiendes? Pero ya cuando uno le coge un cariño a una posición y uno se siente cómodo, uno, uno, uno trata de, 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 de hacer lo más que uno pueda para ser uno lo mejor en esa posición. ¿Me entiendes? Yo cada día que salgo a, a practicar siempre salgo ahí para tratar de mejorar y ser mejor en mi
0: posición. Grandes en los deportes.
1: Los deportes, los deportes. No quiero clara llamada 809 381 1025 esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm hola buenas hola saludos
2: Dime, Dionisio de Sordediga, es de Queen Deporte de Pantoja.
1: ¿Qué tal, de Queen? En
2: sintonía siempre, estoy oyente de ese programa.
1: Gracias, hermano, eh, cuéntame, ¿cómo estás?
2: Estamos bien, escuchando el eh, programa. Ustedes son bien analistas, lo, eh, saben mucho y no le dan boches a nadie. Por eso que yo escucho este emisora.
1: Queen, ¿y dónde dan boches?
2: No, 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 no. No, oye. <risa> Dionisio, Dímelo. sinceramente mandar saludos para Polanquito que yo siempre lo saludo lo saludo a él y él no me saluda yo siempre lo saludo, saludo para Polanquito para para Roberto Custodio Roberto La para Cena, y todo, y Charlie para el show, y la, la que más, mejor cocina en Pantoja, para la jefa del sazón oye Dionisio Dímelo. ¿las, son las que están... Eh, las bolas que están bateando Albert Pujol y, y Cabrera, ¿están marcadas? Eh, dime para, para saber, y buena suerte y no es modo su control, sigan con grandes los deportes, el programa que llegó para quedarse, lo demás, lo demás, te saludo para Avian Araújo y para Ricardo Rodríguez, y Tito Alcántara. ¡Me tiró!
1: ¡Se lo Gracias por tu llamada. No, no están siendo marcadas las pelotas de Pujols y de, y de Cabrera. No están siendo marcadas. Buenas tardes. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Saludos, muy buenas. Buenas tardes. Sí, saludos.
16: Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, buenas tardes Kevin Cabral, Carlos de los Santos, toda esa gente buena que está por ahí. Luis rapón García La Roca le saluda y les dice que le quiere un paquetón en sintonía con el mejor programa en los deportes. Cuéntame, mi Roca. Mi comentario viene con respecto a lo de Otani y... ...Blady Jr. La verdad que Otani es un monstruo... ...o sea que... ...yo creo que no es algo de que improvisado... ...sino que el tipo se pone para lo de él, ...como está Vladdy. ...yo creo que si Otani hace... ...parecida... ...la, la temporada... ...de que, que... está teniendo ahora... ...con la de... ...el año pasado... ...pues yo creo que Otani... ...no hay quien le quite ese... ...ese jugador más valioso... ...de verdad... ...yo creo... Creo que el hombre vino para lo de él y de seguro, de seguro que Vladi dice que ya no es el tráiler, que ya va a ser la película de este año. Entonces, quiero decirle a los muchachos que están en sintonía por ahí, que me lleven al pasito a Pacheco. Pacheco es de los míos, así que un abrazo especial para Domingo Pacheco, Tony Grullón, que está en sintonía con nosotros, también Yari Martínez, del Juego FM, Isaac. también está cena por ahí, Rufo Ecomarazami, que siempre tenemos comunicación y en sintonía desde el comienzo hasta el final del programa, también Mateo de CDN, y uno que no se lo pierde a ustedes, aunque discretamente, pero está ahí pegado, Hola y Santiago, mi hermano. Un abrazo para todos, feliz tarde, Luis Ramón García La Roca se despide. Ah,
1: para Queen Deportes también 809-381-1025 Grandes en los deportes Me informa Tenchi Rodríguez Y gracias Tenchi que está en sintonía Que sí, las bolas de Miguel Cabrera Las pelotas eh, que se están Utilizando Para lanzarle a Miguel Cabrera Están marcadas Así que gracias a Tenchi por el dato Y por la información Buenas Saludos
17: Ah, bolón.
16: Grandes en los deportes, ¿verdad?
1: Grandes en los deportes, adelante.
16: Oye, dile a Dionisio que sí, que la bola de Miguel Cabrera la está marcando.
1: Sí, lo, lo acabo de decir, gracias.
16: No, tú me dijiste que no a lo primero. Oye, y da dame de felicitaciones a Kevin Cabral por el trabajo que hace
2: donde quiera que está.
1: Bien, él, él te está escuchando Gracias por tu llamada 809-381-1025 Grandes en los deportes Saludos, buenas Hola 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 Grandes en los
19: deportes, saludos Saludos, buenas tardes Dionisio, Enriquito y Kevin Cabral
1: Saludos,
19: eh, Dionisio. Yo fui la persona que llamó ayer de OCOA uh -huh. para comentarle sobre el joven que la policía masacró. Bueno, resulta que fue el jefe de la policía OCOA para trasladar la dotación. ¿Ustedes creen que eso es justo? O sea, trasladar la dotación para que vayan a otro pueblo a hacer lo mismo. Yo pienso que debió hacerse una investigación exhaustiva porque con el hecho de trasladar la votación están admitiendo el hecho y debe haber una investigación porque no es justo, mi hermano, que la policía pare a uno en un motor, en un carro y que, bueno, yo mismo, yo que creo que soy un ciudadano correcto, yo me siento inseguro cuando estoy con la policía cerca y si es de noche más. Entonces yo pienso que el señor jefe de la policía debe dar una respuesta más contundente, una investigación y la persona que sea culpable someter a la justicia porque se nos está yendo de las manos, porque todos tenemos hijos, todos algunos ya yo tengo nietos y las familias quisieran que la policía haga para lo que están, que es cuidarnos a nosotros y no masacrarnos, cuando uno está detenido ya está detenido y está esposado, ¿por qué lo van a maltratar muchas gracias muchachos
1: gracias por tu llamada eh, comentamos eso al principio del programa eh, y estamos totalmente de acuerdo con esa posición que tú planteas, vamos a recibir una más antes de irnos a la pausa aquí en Grandes en los Deportes buenas tardes hola 809-381-1025 Grandes en los deportes
19: Dionisio, buenas tardes
1: Muy buenas ¿Cómo está? Muy bien, gracias
19: Mire, yo estuve analizando la temporada que lleva este muchacho, José Ramírez él va creo que va a dar más de 170 carreras ritmo que él lleva si decirle salud saludo ayuda ¿Qué te creen?
1: Sí, sí Eh yo creo que José Ramírez es un, es un pelotero extremadamente consistente y muchas veces pasa desapercibido quizás por su personalidad que él, 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 no es un tipo, él no es un tipo que hace mucho bulto con las cosas que hace pero Rolando te puedo decir que los números de él están ahí año tras año quizás él no es tan llamativo como un Vladimir o como, ta, o como Juan Soto o como Tatis Jr., pero su calidad sí, 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 está, es sí, sí, indiscutible.
19: Calidad. Lo que Dios no le dio de tamaño se lo dio mira de de, de valor pa, 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 para enfrentarse al grande no importa el, tama el tamaño.
1: Perfecto. Gracias. Sigo gracias por tu gracias por tu llamada. Eh, vamos a hacer una pausa y retornamos ya con el baloncesto y la parte final de grandes en los deportes. Grandes en los
10: deportes. Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Bocina, are
7: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas Con
2: las olas Así que ven que reservado Que tengo para ti
10: Que tengo montañas, playas y vallejes Que si de seguro te vas a quedar
12: para ti República Dominicana reservada para ti
0: Panreservas, Reservas el banco de todos los dominicanos
1: En Edesur investigamos tus denuncias Si una brigada o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 Edesur empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: En la NBA los Boston Celtics vinieron de atrás y vencieron a los Brooklyn Nets 114 por 107 para tomar ventaja 2-0 en su serie. Boston remontó una desventaja que llegó a ser de 17 puntos en un momento del partido, se apoyaron en un gran trabajo defensivo nuevamente, especialmente en la segunda mitad, donde limitaron a los Nets a solo 42 puntos. En cuanto a la ofensiva, siete jugadores en cifras dobles para los Celtics, encabezados por Jalen Brown, quien cestó 22 puntos, Jason Tatum aportó 19 y Al Horford tuvo otro buen partido con 16 puntos y 6 rebotes Ha sido espectacular el trabajo defensivo de Boston en esta serie Especialmente sobre Kevin Durant A Durant no le permitieron encestar ni un solo canasto de campo En la segunda mitad de ese partido de anoche Durant terminó encestando 27 puntos Pero solo lanzó de 17-4 de campo Incluyendo de 10-0 en esa segunda parte Crédito a los Celtics que están siendo bastante físicos con Durant incluso lo han estado doblando aun cuando el hombre no tiene la pelota en sus manos a Kyrie Irving tampoco le fue bien 10 puntos solamente lanzando de 13-4 de campo las estrellas de los Nets se combinaron para tirar de 38 de campo en ese partido Boston gana los dos encuentros en casa y ahora a Brooklyn le toca hacer lo mismo si los Nets quieren ver la copa medio llena Kevin Durant ha tenido dos partidos malos y en ambos encuentros Brooklyn ha tenido el chance de ganar la serie pudiera estar 2-0 a favor de Brooklyn con todo y la floja actuación de Durant pero la realidad es que los Nets necesitan una mejor versión de su anotador estrella, Durant tiene solamente de 41-13 de campo combinando los dos partidos de la serie si eso no mejora pues pudiera ser una temporada muerta bastante larga en Brooklyn. Filadelfia venció a Toronto 104 por 101 en tiempo extra con un canasto de 3 de Joel Embiid para ganar el partido. Embiid estuvo intratable 33 puntos y 13 rebotes incluyendo ese canasto ganador. Y yo creo que es importante destacar cuando pasan cosas como estas. Doc Rivers, el dirigente de Filadelfia, diseñó una jugada, una obra maestra, para que su centro de 7 pies saliera de un bloqueo e intentara un lance de 3 puntos con el partido en la línea. Ese es el baloncesto moderno, donde los hombres grandes con habilidades juegan como si fueran guards. James Harden y Tyrese Maxi aportaron 19 puntos cada uno para Filadelfia, y ahora los Sixers tienen pues el chance de barrer la serie en el próximo partido. En Milwaukee. Chicago consiguió empatar la serie venciendo a los Bucks 114 por 110. DeMar DeRozan consiguió el mayor total de su carrera en playoff con 41 puntos para empujar a los Bulls a la victoria. También fue importante el trabajo de Alex Caruso para Chicago. Si usted mira el box score, ve que Caruso solo tuvo 9 puntos con 10 asistencias. Pero el que vio el partido se dio cuenta del gran trabajo que hizo el armador de Chicago incluyendo tomar un par de faltas ofensivas claves cerca del final del encuentro. Nicola Bucevic tuvo 24 puntos con 13 rebotes y Zach Lavin aportó 20 para Chicago que empata la Serie 1 y ahora Milwaukee tiene problemas serios porque Chris Middleton tuvo que abandonar el partido con una lesión en el ligamento colateral medio de su pierna izquierda y será sometido a una resonancia magnética el día de hoy para determinar la gravedad de la lesión Eso puede ser clave para el resultado de esta serie Porque yo pienso que sin Middleton Milwaukee tendría serios problemas Para vencer a Chicago En esta serie de primera ronda Es muy probable que Devin Booker se pierda Los Juegos 3 y 4 de la serie de Phoenix ante New Orleans El diagnóstico de Booker es un tirón moderado De la curva derecha no se ha descartado para el resto de la serie, pero repito, es poco probable que vea acción en los Juegos 3 y 4 en New Orleans. Duro golpe para Phoenix con esta serie empate 1-1 y con Brandon Ingram y CJ McCollum creyéndose que pueden ganarle la serie a los Suns. La jornada de hoy en los Playoffs de la NBA, Memphis se enfrenta a Minnesota a las 7.30. Esta serie está empate a una victoria por Bando, Dallas. Se enfrenta a Utah a las 9. También esa serie está empate. 1 a 1 todavía no se ha dicho si Luka Doncic estaría debutando en los playoffs por Dallas en ese partido. Y entonces a las 10 con State. Se enfrenta a Denver en un juego de vida o muerte para los Nuggets. Para tratar de evitar caer 3-0 debajo en su serie ante los Warriors. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
15: que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
12: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, Apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.